0: And
1: we are live. Guten Tag aus Frankfurt. Und einen schönen guten Nachmittag aus Mainz. Wie geht's?
0: Fred ist einfach äh, sehr on fire gerade. <lacht> wie geht's? Wie
1: geht's? sie sagt Wie, wie geht, geht, was geht? Sag, sag. Ja, also gut geht's. Ich habe hier gerade meine neue Soundkarte am Stissel.
0: Ich glaube, 50% der Hörer schalten jetzt schon ab.
1: Sagen jetzt schon, oh Gott. Die ASIS. Aber wir sind ja ein agiler Podcast und verbessern uns stetig. Und ich hoffe, dass man es äh, auch hört. Ich bin aufs Feedback gespannt. Und ja, hatte eben noch eine kleine Running Experience. <lacht> auch, auch genannt, ich war laufen, ich war joggen. Ja, ich war laufen und hatte einen Schnitt, den ich sonst noch nie hatte. Es war sehr beeindruckend, was man doch leisten kann. Und deswegen bin ich sehr energetisiert und habe mich auch gefreut, jetzt aufzunehmen.
0: Ja, Fred war gerade einfach mal sieben Kilometer sprinten und äh, das macht Bock. <lacht> das kenne ich. Oh, jetzt kriege ich hier gerade einen Anruf natürlich. Das ist sehr ungünstig. Oh oh. Nein, das kostet auch ein Bier, ne? Bier. Das Problem ist, die Person, die gerade anruft, die ist in meinen Notfallkontakten hinterlegt. Das heißt, sie kommt da auf jeden Fall auch gleich wieder durch.
1: Ei, Meine das Freundin. kann entweder noch Mama oder Freundin sein.
0: <lacht> ja. ja, gut. Muss ich halt ein paar Mal wegdrücken, dann kriege ich heute Abend wahrscheinlich ordentlich Ärger.
1: Ja, dann gibt es vor allem auch schon eine Kiste Bier, wenn du jetzt noch ein paar Mal wegdrückst. Scheiße, Mann.
0: Na gut. Ähm <lacht> ja, Fred war auf jeden Fall ordentlich Rennen vorhin. Ich nenne es dann auch nicht mehr Laufen, ich nenne es dann eher Rennen, wenn ich auch mal so schnell unterwegs bin. Und das macht Bock. Und äh, ich bin aber sehr zufrieden, weil ich auch so die letzten Ich hatte ja im Oktober erst wieder angefangen mit Joggen, wo ich ja früher doch sehr regelmäßig war. Habe ich ja den ganzen Sommer eigentlich gar nichts gemacht, weil ich nur Beachvolle bei Spielen war. Jetzt bin ich auch wieder bei einer Pace, mit der ich mich gut anfreunden kann. Ähm, so vier paar 30 er level Und Fred hat das auf jeden Fall gerade um einiges äh, unterboten.
1: Pulver ist jetzt hier.
0: Ist gut, da kann man sich immer ein bisschen challengen. Gegenseitig.
1: Ja, es war auch ein richtig schöner Klassiker. Das habe ich sonst nie, aber einfach mal richtig abartig zu schnell angegangen.
0: Wenn du dich bei so einer Leistung dann belohnen möchtest, so als kleine Check-In-Frage vielleicht, mit was belohnst du dich gerne?
1: Nach so einem Lauf, meinst du?
0: Ja, zum Beispiel. Oder wenn du irgendwas Cooles gemacht hast oder dir denkst so oh, geil, jetzt habe ich heute, keine Ahnung, ich war fünf Stunden wandern oder ich war eine Stunde richtig rennen. Jetzt gönne ich mir mal irgendwas.
1: Normalerweise hole ich mir nach sowas ein richtig deftiges Stück Kuchen?
0: Ich wusste gerade nicht, in welche Richtung diese Antwort geht. Normalerweise
1: hole ich... Okay. Ja, ich kann verstehen, okay. dass du glaubst, dass ich mir ein Stückchen Hack hole, aber nein. Mhm. Aber ich denke, heute werde ich mir eine schöne Badewanne gönnen.
0: Geil. Badewanne mache ich tatsächlich sehr, sehr selten. Ich habe eine hier. Aber das habe ich wahrscheinlich die letzten neun Monate nicht einmal gemacht. Kann man im Winter mal machen. ne? Ich mache es meistens eher dann erst, wenn ich äh, Richtung Erkältung gehe. <lacht> Aber sel ja selten, dass ich es jetzt einfach so alleine mache. Wenn ich zum Beispiel so eine, angenommen, ich hätte irgendwo so eine Sauna und so ein, so ein kleines Spa für mich zur Verfügung, würde ich es wahrscheinlich eher machen.
1: Das wäre auch richtig stark.
0: Ja, als jetzt so sein normales, gefliestes, weiß gefliestes Bad daherzunehmen. Ich meine, man kann es ja auch gemütlich machen mit Kerzen und so, ne? aber... Voll. Ja, ist schon eigentlich was Cooles, aber ich mache mir selten den Aufwand.
1: Aber wie belohnst du dich denn jetzt eigentlich?
0: Eigentlich mit Süßigkeiten. <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, mit Süßigkeiten tatsächlich am meisten und äh, mit Chillen. Also ich merke das immer wieder, einfach wenn ich in der Früh Sport mache. Ähm, zum Beispiel gestern, wir sind jetzt wieder im Homeoffice, gestern war ich in der Mittagspause joggen. Ist aber genauso, wenn ich in der Früh vor der Arbeit oder einfach, wenn ich meinen Tag starte, da schon Sport mache, habe ich den ganzen Tag über einfach dieses Gefühl, so geil, ich kann mich jetzt belohnen, weil ich schon was geleistet habe. Und irgendwie bei mir zieht die Belohnung nicht jetzt, ich habe acht Stunden gearbeitet, kann mich dann auf die Couch chillen oder so, sondern bei mir ist immer so, die Herausforderung eigentlich meistens der Sport. Und wenn ich den zum Beispiel vormittags mache, ich meine, da haben wir schon öfter oft drüber geredet, dann denke ich mir den ganzen Tag, oh, ich kann mich halt belohnen, ne? Dann
1: fresse ich auch meistens mehr, so wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ja, bei mir ist auch Sport meistens mit Essen kombiniert.
1: Ja, geht mir. Geht das geht eine mir ist genau. auch eher so das Mittel zum Zweck. Ja, eben. Ich war ja gestern Morgen auch schön um 6 Uhr laufen. Das ist weil krank. Weil ich um 7.45 Uhr einen Zahnarzttermin hatte. und Ich, ich bin und um 7 Uhr aufgestanden und du warst einfach schon eine fast, fast eine Stunde joggen. ey. Ja. ja, das war gut. Weil ich aber nicht wusste, ob ich es an dem Tag nochmal schaffe.
0: Macht ja auch Sinn, aber dennoch ist hart und äh, das machen einfach ja nicht viele Leute. Aber gut, lange über äh, Joggen geredet. Ja, ich habe mal eine Sache gemacht heute und mich auch die letzten Tage ein bisschen damit mental beschäftigt, was du wahrscheinlich auch cool findest. Ich habe mir jetzt nämlich einen Haushaltsplan zugelegt und habe den befüllt mit meinen Ausgaben.
1: Ich dachte, du hast einen Haushaltsplan aufgestellt, wer wann was wie putzen muss.
0: Nennt man doch Haushaltsplan, oder?
1: Du meinst ein Haushaltsbuch.
0: Ein Haushaltsbuch, ja. Genau. Aber der Plan kann ja im Buch stehen. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ja Haushaltsbuch, gut.
0: Ähm, auf jeden Fall habe ich den mal verfasst, tatsächlich auch von Finanzfluss. Eigentlich hat meine Freundin damit angefangen, weil ich hatte sie so ein bisschen mit den ETFs angestiftet in der Vergangenheit und jetzt hat sie auch sich so einen Haushaltsplan gemacht oder Haushaltsbuch gemacht, ähm, dass wir auch für, ich sag mal so, für das Gemeinschaftskonto so ein bisschen das im Blick behalten können. Und äh, habe jetzt heute auch mein, mein absolutes Ziel definiert, für meine Sparquote dieses Jahr und die ist tatsächlich sehr hoch und äh, habe es dann noch so ein bisschen nach dem Ausrechnen erhöht und es ist schon sehr ambitioniert, aber es ist schon irgendwie ein gutes Ziel, um darauf hinzuarbeiten.
1: Ich finde immer, bei sowas muss man aufpassen, dass man sich nicht selbst geiselt, weil ich habe auch schon natürlich ein Ziel ausgegeben, aber ich schaffe dieses Ziel selten, aber ich zum Beispiel weiß halt für mich, dass wenn ich das Ziel zu niedrig ausgebe, dann gebe ich halt auch mehr aus. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich dann ja so ein bisschen mönchshaft dann genau an dieses Ziel halten und das finde ich halt dann schwierig. Also ich sage halt immer, Sparen ist wichtig, aber wenn ich halt jetzt mal wirklich einen guten Abend zum Beispiel mit euch Jungs habe und es kostet halt mal 20 Euro mehr, dann ist es halt so. Es sollte jetzt nicht jeden Tag passieren, aber wenn man dann halt sagt, okay, ich kann jetzt kein Bier mehr trinken, weil mein Haushaltsbuch sagt, es geht nicht, das finde ich dann halt ein bisschen absurd. Ja,
0: okay. Also ich bin jetzt auch nicht so, ich meine, eigentlich bist du ja der krasse Typ, ja, der seinen WLAN aussteckt, wenn er am Wochenende nicht da ist. So, so krass bin ich ja nicht drauf. Aber ich finde schon, dass du so, wenn du so ein, so ein Ziel vor Augen hast, ich habe mir jetzt hier auch so, auf so ein großes Post-it geschrieben, das klebt jetzt direkt vor mir an der Wand. Ich finde schon, wenn du so ein Ziel vor Augen hast, genau wie wenn ich jetzt sage, oder wie wenn du sagst, ich will 900 Kilometer im Jahr laufen. Ähm, dann kannst du halt viel besser das verfolgen, als wenn du nur ähm, so ein grobes Ziel hast. Und selbst wenn ich jetzt mein Ziel vielleicht nicht erreichen sollte mit den Sparmaßnahmen, die ich habe, muss ich halt schauen, ob ich mir vielleicht zusätzliche Einnahmequellen irgendwie generiere. Und selbst wenn ich jetzt, ich sag mal, nur 90 Prozent von meinem Ziel erreiche, dann habe ich immer noch halt 90 Prozent gespart. Ne? ist jetzt nicht Aber schlecht oder? Mir so. gefallen
1: tun. Ja. Kannst du bitte nicht singen gehen auf der Straße?
0: Nee, da kriege ich auch, glaube ich, nicht mein Sparziel erreicht dadurch. <lacht> du hast mich übrigens noch nie singen gehört.
1: Habe ich dich mal unter der Dusche singen gehört?
0: Nee, glaube ich vielleicht? nicht. Ja, das kann, das kann natürlich sein, okay. aber nur wenn ich betrunken war.
1: Das kam mir gar nicht vor.
0: Ja, tatsächlich, singen ist echt so eine Sache. Das bewundere ich sehr, wenn das Leute können. Ich war jetzt noch nie krass gesanglich unterwegs. Ich war auch nie im Chor oder so. Ich bringe mir selber immer noch Gitarre bei, steht auch noch heute auf meinem Plan, eine Runde üben. Und jetzt habe ich auch mal angefangen, so die ersten Lieder mitzusingen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn du Gitarre spielst und dabei singst, das ist tatsächlich schwierig. Selbst so Ed Sheeran-Songs. So
1: ja, okay, da hast du ja gleich den Meister rausgesucht. Ja,
0: natürlich. Ich habe auch nicht gedacht, dann habe ich mich so ein bisschen informiert, der macht halt so Oktavensprünge und so. ne. Mhm. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich mal so ein YouTube-Video angeschaut. Wie man so Oktavensprünge für so diesen speziellen Song da macht, das ist schon crazy. Also ich kann schon verstehen, wenn du so einen Gesangs, einen Gesangslehrer hast, es, es ist halt eine krasse Technik, die du lernen kannst. Ne? Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, aber ich bin halt ein absoluter Amateur oder Novize, was das angeht. Und natürlich Leute, die jetzt keine Ahnung fünf Jahre Gesangsunterricht hatten, die ich können schon die ein bisschen da schon bis sein. Ja, aber. Klar, wenn du 20 Jahre Klavier spielst, bist du auch besser als fünf Jahre, aber ich denke mal, oh, die werden schon einiges können. Ja,
1: Erfolg. Also es ist ja, also es, man merkt es schon, ich meine, es ist natürlich auch immer ein gewisses Talent, Das war bei mir bei Klarinette auch so, dass es halt Personen gibt, Klarinette die ist noch gut. Mehr, bitte?
0: Klarinette ist immer noch gut.
1: Ich finde es auch immer noch geil und gerade so, wenn man geilen Jazz spielen kann, das ist schon richtig cool und da gibt es halt Leute, die ja üben halt irgendwie zwei Jahre und sind mega nice drauf und andere brauchen halt ein bisschen länger und ich habe immer eher zu denen gehört, die ein bisschen länger gebraucht haben, aber es ist ja überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn man einfach dran bleibt und Spaß dran hat. Von daher bin ich auf deinen Oktavensprung gespannt. Ja, wie geht. gesagt,
0: den wird es nicht in der Öffentlichkeit geben, vermutlich. Bisher zumindest Schade. nicht. Auf jeden Fall, ich habe mir dieses Haushaltsbuch angelegt, Sparrate definiert. Ich kann eigentlich, man kann schon sagen, auch wenn ich jetzt nicht so der krasse Experte in dem Thema bin, weil ich mir jetzt noch nicht so viel mit auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, das ist schon gut, wenn das jeder mal macht. Einfach nur mal, um so ein bisschen so eine Selbstanalyse zu machen, was hat er für Ausgaben, was nicht. Und dass man damit auch ein bisschen bewusster umgeht. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ich habe halt gesehen, okay, bei mir bleiben dann so und so viel 100 Euro im Monat theoretisch übrig. Da habe ich halt einen Teil von genommen und noch oben drauf geschlagen. Ne?
1: Ja, ist gut. Also wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man das mal aufschreibt. Mir hat das immer geholfen, um äh, gewisse Sachen auch zu bewerten was eben auch geht. Aber ich, wie gesagt, kenne auch Freunde, die sich dann sehr sklavisch an ihren Plan halten. Mhm. Und da muss man dann eben auch aufpassen, dass man nicht aufhört zu leben. Da
0: brauchst du dir bei mir keine Gedanken machen. Okay, ich probiere es gut. auf jeden Fall mal so. Sehr gut. Uh, da ist gerade ein Heli unterwegs. Vielleicht hört man es.
1: Ja, man hört es, aber ich dachte schon wieder, dass es ein Handy klingelt.
0: Nee, nee. <lacht> das ist ein Heli, ganz sicher.
1: Okay. Aber du hattest vorhin ja angesprochen, dass es... Äh eine Arbeitswoche war, diese Woche mhm. für uns. Das war so, beim letzten Mal im Podcast haben wir ja gesagt, dass es jetzt wieder losgeht. Jetzt haben wir zwei Wochen Arbeit hinter uns. Ich wollte mal fragen, wie es dir denn so ergangen ist.
0: Also man muss schon dazu sagen, dass wir ja zu 60 Prozent wieder arbeiten und immer noch zwei Kurzarbeitstage haben. Yes. Von dem her ist es schon ein sehr entspannter Weg, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Man kann es schon eigentlich ziemlich krass damit vergleichen, wenn du in Elternschutz warst und äh, kommst dann zurück, aber in der Teilzeitstelle. Genauso ist zumindest der Ablauf bei uns. Zehn Monate weggeblieben, dann kommst du zurück. <lacht> dann nur drei Tage Woche. Ja, ich finde es eigentlich entspannt. Also klar, viel mehr zu tun als vorher. Ich meine, man hat wieder einen strukturierteren Ablauf, ähm, man ist im Homeoffice. Ich finde tatsächlich das eigentlich ziemlich gut. Viele Leute mögen das nicht so. Klar, ich mag es auch mit Leuten mal einen Kaffee zu trinken oder so oder mal Mittagessen zu gehen. Aber du kannst halt auch einfach mal die, ich meine, okay, jeder hat schon mal Homeoffice gemacht irgendwie. Ne? Du kannst einfach mal die Wäsche anschmeißen oder dir mittags es rausnehmen, Laufen zu gehen, wenn du es halt gut einplanst. Aber was schon hart ist, ist halt so einen ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen. Du bewegst dich viel weniger zu Hause. Du starrst den ganzen Tag nur auf dem Laptop. Du hast viel mehr so Videocalls. Ich meine, ich habe dir ja schon mal hier meine Konstruktion gezeigt, dass ich mir hier so eine, so eine alte Weinholzkiste auf mein Fensterbrett gestellt habe. kann dann immer schön meinen Laptop drauf platzieren, wenn ich immer so einen Videocall habe. Wenn ich jetzt nicht wie so ein Nerd in so einer Excel-Tabelle rumschreiben muss, dann äh, stelle ich mich mal hin und schaue da ein bisschen in den Videocall rein. Ähm, da ich im Erdgeschoss wohne, sieht's manchmal ein bisschen komisch aus, wenn dann, vor allem, wenn's draußen dunkel ist, so ab fünf oder so, und dann laufen Leute an mir vorbei und schauen dann so blöd ins Fenster rein. Ähm, und ich starre die halt quasi an, weil die sehen dann nicht, dass ich einen Laptop <lacht> vor mir habe. Das ist schon ein bisschen ja. komisch. Letztens hat auch so ein Amazon-Auslieferer, äh, wollte mir gefühlt das Paket hier übers Fenster reingeben. Da habe ich schon gesagt, okay. nee, ja, ich mache ihn schon auf, ne, aber das war nicht mal für mich. Also,
1: ja, aber wie hast du so erlebt? Ja, ich glaube, du hast schon ganz viel angesprochen. Also zum einen, so aus dem Sabbatical zurückzukommen und wieder zu starten. Ich habe es immer für mich verglichen wie so eine Change-Kurve. Also so eine Veränderungskurve beginnt ja meistens erstmal mit so einer harten Schlittenfahrt ins Tal. Hm. Und so hat sich für mich irgendwie angefühlt. Also ist schon was anderes, ob ich jetzt selbst motiviert meinen Podcast mache und selbst motiviert vielleicht bestimmte Sachen am Laptop, Google oder mein, mich meinen Finanzen widme oder ähnliches, oder ob ich eben wieder Aufgaben habe, die ich jetzt zu bearbeiten habe. Mir fällt es doch schon auch schwer, nicht diese 100% zu geben, weil du hast ja schon gesagt, 60% arbeiten, Das ist irgendwie komisch dann zu sagen, so ja okay, ich bin an den zwei Tagen halt nicht da, wenn das Telefon klingelt und selbst wenn du mhm. gerne helfen möchtest, musst du halt einfach sagen, nee, sorry, ist nicht, bin ich da, mhm. Und das ist auf der einen Seite schon cool, weil ich sage, es ist schon was, was mir, glaube ich, auch hilft, dass ich das mal lerne, dass es das auch gibt.
0: Was lernen, Nein zu sagen, oder wie?
1: Ja, nicht Nein zu sagen, sondern auch zu sagen, so ja, ich bin jetzt nur 60 Prozent da und that's it. Und genau dafür bekomme ich mein Geld und das war's. Mhm. Und es da, geht ja sogar noch weiter, Das ist ja, wenn wir jetzt einfach arbeiten würden, wäre das ja sogar ein Rechtsverstoß, natürlich dann äh, lufthansa Problem kriegen würde. Ja, das, das zum einen und zum anderen auch dieses, was du meintest mit von zu Hause arbeiten. Also ich mag schon auch die Abwechslung. Also ich mag es schon auch, wenn ich im Büro bin, mit Leuten Kaffee trinken und mal was anderes sehen. Und ich mochte diese Kombination halt aus Homeoffice und auch im Büro sein ganz gerne. Mhm. Und ich merke einfach, wie krass, viel Wert auf Ergonomie gelegt wurde im Büro, weil irgendwie haben wir uns ja auch immer lustig gemacht, wenn irgendwelche Bildschirme oder der eine will seinen speziellen Stuhl haben oder so, habe ich auch immer so, ja okay, nimm halt den Stuhl, ist mir doch egal, so, aber weil die halt alle so einen krass hohen Standard haben, das heißt halt nicht vergleichbar mit meinem Ikea 80-Euro-Tisch und meinem ja irgendwie schon coolen Stuhl, aber ist halt nicht für die Arbeit geeignet mhm. und ich merke schon auch, dass es auf den Rücken geht, Wahrscheinlich sitze ich halt einfach richtig falsch und ich glaube schon, dass ich mir auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch besorgen werde, wenn das jetzt erstmal länger bleibt.
0: Macht auf jeden Fall Sinn.
1: Weil gerade so dieses, dieses Stehen, das vermisse ich schon. Ich glaube,
0: wir sind es halt gewohnt, auch viel öfter mal aufzustehen in der Arbeit, im Büro so. rumzulaufen. Ich meine, meistens haben wir auch Wege, wenn wir zu anderen Kollegen gehen, weil es ein recht großes Büro ist, ne? Hier ist es natürlich gar nicht der Fall. Du gehst vielleicht mal in die Küche oder ins Bad oder so. Aber okay, das haben halt manche Leute jetzt schon die letzten Monate immer mitgemacht. Wir machen das jetzt erst seit kurzem mit. Auch wenn wir vorher schon öfter gesessen waren oder zu Hause waren. Aber es ähm, ist nochmal was anderes konzentriert, natürlich zu arbeiten. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn du dir da einen Tisch holst. Bei uns ist der Plan, hier mal ein, zwei Monitore hinzustellen. Vermutlich aber auch äh, private, also eigene Jetzt nicht irgendwie von der Arbeit ausgeliehen.
1: Ja, das ich glaub, ich, war das für mich auch Thema. Mal. Ja, voll. Also so ein Bildschirm noch dazu, Tastatur und Maus habe ich ja schon. Ja. Das war halt eher so die IT. Aber für mich ist es halt auch, das habe ich das Gefühl, dass sich die Arbeitsweise ein bisschen verändert hat. Also du hast schon gesagt, ich meine, man sitzt vorm Bildschirm und als wir ja, Anfang 2020 Teams so genutzt haben mit Videofunktionen etc., da war das für viele irgendwie noch so, okay, ja, Video, aha, mhm, nee, ich telefoniere. Mhm. Und jetzt ist es halt irgendwie so normal, dass man sein Video anhat und dass man, ja, halt einfach Teams nutzt. Und das finde ich schon schon ganz cool. Aber mhm. auf der anderen Seite musst du es halt auch, weil wenn du die ganze Zeit nur in so ein auf so ein Bild starrst, das wird ja dann richtig unpersönlich.
0: Ja, brauchst du auf jeden Fall. Aber wenn du es halt sieben, sieben Stunden am Tag machst von einem neun Stunden Arbeitstag, ist
1: auch hart. Absolut. Also deswegen, und ich finde sehr, sehr krass, dass man sich so diese Pause noch krasser nehmen muss. Also ich bin ja schon auch ein Verfechter von Mittagspause und ich glaube, da bist du ja genauso, wenn ich halt jetzt 12.30 Uhr Hunger habe, dann gehe ich halt essen und nicht nur, weil da irgendwer jetzt einen Termin reinlegt, muss ich jetzt den Termin machen und stopfe mir schnell ein Brötchen rein, mhm. sondern Mittagspause ist Mittagspause. Und ich habe einfach gemerkt, dass es, wenn man zu Hause arbeitet, ist es ja noch krasser. Muss man sich es ja noch mehr einplanen?
0: Ich versuche mir auch immer zu Hause eigentlich so, einen Mittags-, so eine Mittagspause reinzulegen. trage sie in meinen Kalender ein. Und äh, ich habe ja auch angefangen, in die Arbeit zu gehen oder von der Arbeit nach Hause zu gehen. <lacht> dass man in die Arbeit müsste und äh, bin dann morgens mir so eine kleine Runde am Main unterwegs. Und äh, empfinde quasi meinem Arbeitsweg nach. Gehe dann hier so einen Kilometer auf und ab und dann komme ich ins Büro sehr. quasi.
1: Ja, das ist sehr gut. Und weißt du, was du gerade auch gesagt hast? Hm. Ungefähr viermal quasi. Ja, nicht mehr gewohnt hier. Gibt es wieder Schelte. Aber war es ganz anderes, nachdem wir jetzt äh, die Arbeit thematisiert haben, hm. was nicht arbeitsspezifisch äh, ist. Und zwar war ich im neuen Jahr schon wieder Blutspenden. Mhm. Und mich hat es das erste Mal ausgenockt. Ja, das hast du gar nicht also erzählt. Nicht, nicht vor Ort, sondern ich habe dann auch Blut gespendet. Und dann habe ich Podcast aufgenommen mit dir. dann habe ich noch einen Fred fragt Freunde aufgenommen. Mhm. Hashtag kommt bald. Ja, und dann habe ich abends eine harte Kopfschmerz Migräne-Attacke gekriegt, was ich ungefähr seit zehn Jahren nicht mehr hatte. Und das war, ich interpretiere es jetzt so als mhm. ein Teil des Blutspendens. Und das ja, muss ich das jetzt beobachten. Vielleicht ist es im Wintermonaten einfach nicht gut, Blut zu spenden für mich. Muss ich mal beobachten. Mein war jetzt einmal, also sollte ich jetzt auch nicht überinterpretieren. Wie warst du
0: Blutspenden? Vier, viermal, fünfmal?
1: Fünfmal jetzt.
0: Ja, vielleicht hast du an, an dem Tag einfach zu wenig Wasser getrunken oder dich zu sehr angestrengt. Das kann schon sein, ne?
1: Ja, gibt ganz viel. Auf jeden Fall hat es mich da... Hart ausgehoben.
0: Stimmt, das war am gleichen Tag alles, ne?
1: Ja, aber es war zum Glück nicht todeskrass. Aber war schon irgendwie beängstigend, das mal wieder zu erleben. Weil als Kind war das für mich relativ normal und dann Europa war ja Arzt. Ja, genau. Und der hat ähm, immer gesagt, das verwächst sich und es hat sich auch verwachsen, was mega gut war. Aber dieses, ich weiß halt nicht, wer auch von den Hörerinnen und Hörern das schon mal hatte, aber so. Weiß nicht, mir kribbelt es dann in den Armen und Beinen und ich finde dann Wörter nicht mehr und ich kann dann teilweise, wenn ich selbst wenn ich das Wort Migräne im Kopf habe, dann lalle ich nur noch, wie als ob ich total betrunken wäre. Hm. Das ist äh, eher eine Normalität, aber wenn man es halt natürlich noch nie erlebt hat, dann kann man natürlich auch zuerst mal dran denken: Oh Gott, hat der jetzt einen Schlaganfall?
0: Hm. Okay. Hatte ich noch nie, kann ich nicht mitreden, aber ich habe das schon ab und zu mal gehört von Leuten, die sowas haben, auch in der Familie habe ich schon ein, zwei Mal gehört bei mir. Ja, ist schon krass, dass du da auch teilweise nichts machen kannst groß, ne? Irgendwie so außer Ruhe und dunkel und da helfen ja auch keine so Schmerztabletten und sowas eher, ne?
1: Da hilft bei mir vor allem nur Zäpfchen.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> naja, nee, weil ich übergebe mich halt dann zum Beispiel auch immer. Krass. Dann kannst du ja so viele Tabletten nehmen, wie du willst, aber die kommen halt wieder raus.
0: Vielleicht musst du mal so ein CBD-Öl ausprobieren. Ja,
1: ist eine gute Idee auf jeden Fall, aber jetzt wegen einmal werde ich jetzt kein CBD-Öl nehmen.
0: Ich habe ja noch eins hier.
1: Ja, dann beim nächsten Mal... Äh Kannst du dir mal fünf, fünf
0: Tropfen abzapfen, ja.
1: Genau, wenn ich, wenn ich, wenn ich dich anlalle, dann weißt du, jetzt brauche ich CBD-Öl.
0: Immer wenn Fred lallt, so ein bisschen CBD einfach eingesprüht.
1: Ja, genau, da wollte ich nur kurz von berichten, okay, aber bin trotzdem immer noch ein Verfechter von der Blutspende. Aber wenn du sagst,
0: Du willst ein Update geben zu den Blutspenden. Ich habe auch ein Update noch zu den Podcast, äh, zu den Kopfhörern, zu meinen AirPods. Hab ich habe letztens kurz erzählt, dass ich diesen Do-it-yourself-Service da hatte und mir aber nicht ganz sicher war, habe ich die jetzt wirklich umsonst bekommen, die neuen. Also meine alten AirPods waren kaputt und die haben irgendwelche Probleme gemacht. Dann habe ich mit denen gechattet. Dann haben die mir nach einer halben Stunde Chat ungefähr gesagt, okay, ich kriege neue AirPods und muss die alten zurückschicken. Und Seitdem die haben gesagt, okay, Transaktion alles erfüllt, ähm, die Alten sind eingegangen und ich habe jetzt quasi komplett neue Airports bekommen und bin immer noch so krass überrascht, wie gut dieser Service einfach war. Und äh, habe ja immer noch gedacht: so, Oh, vielleicht kommt da noch irgendwas, ne? Aber es kam nichts und äh, bin sehr zufrieden. Also krasse Customer Experience.
1: Ja, Respekt. Gut ja. zu wissen.
0: Also wenn man mal Probleme hat irgendwie mit irgendwelchen Apple-Produkten, ob das jetzt in jedem, ich meine, klar, wenn du jetzt Probleme am iPad oder am MacBook oder so hast, die werden jetzt keinen neuen MacBook dafür schicken, aber keiner ja sein, dass sie sagen, ah, das ist hier irgendwie der RAM-Speicher, du kriegst einen neuen RAM von uns, keine Ahnung, ne? aber anscheinend äh, sind die ja schon teilweise kulant. Und es funktioniert sehr easy mit dem Chat. Also ich dachte auch am Anfang, da ist irgendein so ein Chatbot dahinter, aber ich denke mal, es wird irgendeine so Art... Uh, Service Agent oder so, wie so ein Callcenter sein, wahrscheinlich irgendwo im Ausland. Ja, es hat sehr gut funktioniert.
1: Ja, nice. Sehr gut. Also beim nächsten Mal AirPods tauschen. Weil wir jetzt gerade bei Apple sind,
0: ich wollte dich noch mal kurz dazu fragen. Ihr habt ja vorhin gesagt, dass meine Cloud, meine Apple-Cloud voll ist.
1: Und du zu geizig bist, um sie zu erweitern.
0: <lacht> ich wollte immer hier meine Bilder löschen und so, ne, für die Ich habe diese 50 Gigabyte Cloud. Bilder löschen und bla bla bla. Und jetzt wenn du als Sparfuchs ja, die 200 Gigabyte Apple Cloud hast, dann denke ich mir natürlich auch, okay, vielleicht äh, muss ich irgendwann einfach mal upgraden.
1: Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Money, der sich, äh, wie bekanntlich, ja, über mich lustig macht, weil ich mein WLAN rausstecke, hat <lacht> gemeint so, hey, na das ist, ja, das ist ja voll teuer, oder? Und ich dachte mir so, hä, was willst du denn? Das kostet 3 Euro im Monat.
0: Ja, du hättest schon wieder 50 Jahre hochgerechnet. Also 3 Euro ist schon, ich meine, das ist gefühlt wie so ein Netflix-Abo für mich.
1: Wenn ja, schon, Netflix aber. Wenn ich mit drei,
0: vier Leuten teile, kostet mich das auch wahrscheinlich 2-3 Euro im Monat.
1: Ja, schon. Aber du kannst, du, also du, du kaufst dir quasi die Einfachheit in Apple-Produkten. Das heißt, wenn du irgendwann mal ein neues iPhone oder ein iPad hast, dann drückst du einmal einen Knopf, der zieht sich alles fertig. Ist ja Weltklasse. Das ist so viel Lebenszeit, die gespart ist, da kannst du gar nicht genug drei ja, Euro im Monat ausgeben.
0: Ich meine, der größte Part das sind eh eigentlich Bilder und Videos. Und ich könnte die natürlich auch einfach mal aufräumen, was ich auch schon öfter mal getan habe. Aber irgendwie, ich komme nicht runter mit den Gigabytes. <lacht> und ich habe jetzt auch keinen Bock, drei Stunden dazu zu investieren. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich ähm, keine Live-Videos oder keine Live-Fotos mehr speichere, sondern nur noch normale Fotos.
1: Das habe ich schon lange aus.
0: Schon, ne? Ja. ja, ich glaube, das sind doch ne mega viel Platz weg. Ich Absolut. nur Live-Fotos. <lacht> ja, okay. Jetzt hätte ich Frage, ob ich die nochmal runterbringe, aber das ist auch ein bisschen kompliziert, das äh, im Nachhinein zu switchen. Deswegen, äh, ich überlege mir das die Woche mal und eventuell mache ich den Upgrade.
1: Ja, also ich muss ja sagen, dass ich bin zwar irgendwann Mitte 2018 stehen geblieben, aber von 2010 bis 2018 habe ich alle Fotos aufgeräumt und das auch in Ordner gemacht, wie in so Fotobücher. Hm. Habe ich immer in, wenn ich geflogen bin, gemacht. Das habe ich dann in irgendeinen Podcast gehört und habe dabei die Fotos sortiert, hm. was ganz geil ist. Und Aber es ist natürlich auch viel Aufwand, wenn du diese ganzen Fotos sortierst und weg machst. Denn oft macht man irgendwie, dadurch, dass es ja auf dem Speicher irgendwo liegt, machst du halt von einer Situation 200 Fotos. Ja, das ist das Problem. Ja, genau. Ja, Bilder aufräumen. Aber du kannst dir ja überlegen, ob deine Notizen nächste Woche in der nächsten Woche wieder auf deinem iPad sein sollen <lacht> oder ob du in der Zwischenzeit schaffst, die Fotos aufzuräumen.
0: Ja, mal gucken. Das muss ich mir mal anschauen, genau. Das ist schon ein bisschen Aufwand.
1: Ja, absolut. Ich habe noch eine kleine Story gestern von meinem Arztbesuch. Mhm. Und zwar war ich gestern beim Zahnarzt.
0: Mhm. Milchszene noch drin, oder?
1: Genau, die Milchzähne sind noch drin. Die werden jetzt langsam sauer, aber kein Problem. Was noch?
0: Warum denn sauer? Das ist doch keine ja, Milch, ich. Mann. Ja, ich weiß. Ja. Aber das war der. Richtig eklig. Ich denke mir da...
1: Jedenfalls. Ich,
0: ich stelle mir gerade so gammelnde, gammelnde Zähne in deinem Mund vor. ey. So, mit so Brocken drin.
1: Wieso? Es schmeckt einfach immer ein bisschen säuerlich, alles, was ich esse.
0: Ich habe die Woche... Sorry, ich muss da ganz gut einhaken. Ich habe die Woche ein Butter Chicken gemacht. Kennst du vielleicht so ein indisches Gericht, ne? Mit saurer Milch. Nee, aber ich habe das Rezept einfach verdoppelt. Und es hat dann noch alles verdoppelt. Und ich hätte eigentlich nur eine Zitrone reinmachen sollen. Ich habe zwei Zitronen reingemacht, um das Fleisch zu marinieren. Und es war tatsächlich ziemlich sauer dann, das Essen. Aber es hat geil geschmeckt irgendwie. Es ist nichts bröcklig geworden in meinem Mund. Aber also ich fand diesen sauren Geschmack, ich finde sauer generell lecker, ja.
1: Macht ja auch lustig.
0: <lacht> das kannst du noch irgendwelche mao -Am Sprüche einsingen das Ist oder ein so.
1: Bisschen alberne Folge heute von mir, aber ich find's gut.
0: Ja, auf jeden Fall Butter Chicken, sehr zu empfehlen, nur vielleicht eine Zitrone und nicht zwei reinmachen. Aber sorry, jetzt habe ich die unterbrochen.
1: Ja, alles gut. Jedenfalls habe ich eine klassische Zahnreinigung machen lassen und jeder, der das schon mal gemacht hat, ich find dieses Geräusch, ich meine, die schleifen ja eigentlich nur Zahnstein ab, ja? Mhm. Aber dieses Geräusch. Ist schon eklig. Äh, mhm. du, ja, oh, gleich fräst du den Zahn raus. Ja. Dann hat die immer so ein bisschen, also sie hat mir immer so ins Zahnfleisch gepiekt. Und dann habe ich immer zwischendrin gesagt, so, dass das weh getan hat. So, ja, ja, das ist normal, das ist normal. Und dann wieder zack, rein, zack. Und ich so, ja, das tut schon weh. Ja, sie müssen sich da keine Sorgen machen, das ist normal. Und dann beim Ausspucken hat es übel Maul, geblutet. Ich so. ja, immer
0: schön so ein Messer in die Backe stecken sollen, ey.
1: Ja, und das, aber das, das Beste daran war, dass ich habe halt ganz normal meine Haare gemacht gehabt und lag halt auf diesem Stuhl. Und die hat sich halt auf diesem Stuhl immer auf meinen Haaren aufgestützt. Hm. Die ist so auf meine mit Haare den Brüsten, drauf, glaube Nee, mit, mit ihrer <lacht> Handfläche. Und ich bin einmal dann schon so weg und habe so also hab auch so gesagt, so, ob das okay wäre, wenn sie ein bisschen aufpasst, weil ich halt danach noch auf Arbeit muss. Und es war halt einfach völlig egal. Die hat sich einfach auf meine Haare aufgestützt. Ich konnte danach meine Haare neu machen.
0: Das ist schon das ist frech, ne? Da macht sie nicht nur deine, deine Mundinnenwände kaputt, sondern auch noch die Haare.
1: Also ich glaube einfach, dass sie so arbeiten muss, dass sie da auch ordentlich rankommt. Aber ich meine, ich habe es ihr halt auch einmal gesagt und dann dachte ich dann so, okay, ich meine, ich muss jetzt nicht ins Büro, weil wenn ich wirklich ins Büro gemusst hätte, ich glaube, dann hätte ich ein bisschen...
0: Wahrscheinlich war das mit den Haaren, hast du zuerst gesagt, und hat sich gedacht, boah, den mache ich jetzt richtig die Mundinnenwände kaputt. <lacht> <lacht> Selbst dran schuld, ey. Oder es war einfach so eine harte Strähne, die so sich voll gesträubt hat und sie wollte dir einfach nur helfen und die flach drücken.
1: Oder sie wollte sie auch wegflexen.
0: Die Haarsträhne? Ja. Okay. <lacht> ja, das mache ich jetzt tatsächlich auch mal demnächst, weil ich habe ja extra meine Krankenkasse gewechselt.
1: Ach krass. Wo bist du hin?
0: Wie aktiv heißt die? Das ist so eine, ja, sie nennen sich so die sportlichste Krankenkasse Deutschlands. Mhm. Und die legen halt viel Wert auf so präventive Medizin auch. Ich habe das hauptsächlich gemacht, um zu einem Osteopathen zu gehen, weil zum Beispiel meine Krankenkasse das nicht unterstützt hat, also meine ehemalige. Und der letzte, das letzte Streichholz ist eigentlich dann gefallen bei mir, als sie mir die Mitteilung geschickt haben, sie unterstützen jetzt auch die Zahnreinigung nicht mehr. Also sie haben dann quasi, quasi... Sie haben dann äh, <lacht> gesagt, man kann jetzt so Punkte sammeln, wenn man irgendwie eine Zahnreinigung macht. Keine Ahnung, angenommen, die kostet 60 Euro, dann kannst du wie so 60 Punkte sammeln. Ich sage, so, ja, super, ey. Dann kannst du irgendwie, keine Ahnung, wenn du dann wahrscheinlich 1.000 Punkte hast, dann kriegst du einen Gutschein von einem Euro oder so. Und da äh, habe ich mir gedacht, ja, wenn sie das auch nicht mehr unterstützen, Osteopathie muss ich selber zahlen, dann kann ich auch zu einer anderen Krankenkasse gehen. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und war ja. es einfach der Wechsel? Über Check24, genauso einfach wie der Stromwechsel, hat eine Weile gedauert, weil du musst immer bei, deinem jetzigen, bei deiner jetzigen Krankenkasse mindestens eineinhalb Jahre angemeldet sein. Und äh, wenn du zum Beispiel einen Arbeitgeberwechsel machst, dann fängt diese Anmeldung immer wieder von vorne an. Ach, krass. Das heißt, ich habe letztes Jahr im Oktober meinen Arbeitgeber intern gewechselt. Ich bin von der einen Gesellschaft in die andere gegangen. Ah, ja, das war das auch stimmt. wie ein Arbeitgeberwechsel für die. Und deswegen ging das jetzt nur mit so einer Sonderklausel. Keine Ahnung, da hat sich ein Gesetz geändert. Aber es hat jetzt funktioniert zum 1. Januar. Deswegen bin ich auch mal demnächst wieder bei einer, bei einer Zahnreinigung.
1: Sehr zu empfehlen übrigens. Trägt zur Gesundheit der Zähne bei.
0: Ja, habe ich auch früher immer so ein, zweimal im Jahr gemacht. Aber jetzt letztes Jahr nicht, weil sie mir es nicht angeboten haben. Klar, man kann auch selber mal die 60, 70, 80 Euro zahlen. Absolut. Man kann auch seinen Krankenkassenbeitrag dazu nutzen. Voll.
1: Ja, nicht schlecht. Bin ich gespannt, was du erzählst, ob du auch diesen tollen Sound dann in den Ohren hattest.
0: Ja, ja. ich, ich war ja schon ein paar Mal da und äh, ist genauso angenehm. Ich habe aber zu dem Thema Sauer habe ich noch eine Sache. Ich habe glaube ich kurz erwähnt letztes Mal, dass ich zu Weihnachten so ein Kombucha Starter Set bekommen habe. Und zwar ist es Kombucha. Sagt ihr das was?
1: Yes sir. Hat mir glaube ich kurz besprochen. Ne? Ver Vergorene Blöcke.
0: Vergorener Schwarztee mit äh, Zucker, genau. Und da ist ja dieser Pilz drin. Und jetzt habe ich letzte Woche -Pilz. Und er nennt sich Scoby. Das ist dieser Kombucha Pilz. Halt wie so ein, okay. ja, ist halt wie so ein lebendes Ding, aber es ist halt ein Pilz, wie so ein Hefepilz, wo du Brot oder so draus machst. Ist halt Kombucha, dieser Scoby ist halt ein Pilz, um eben diesen Tee mit Zucker zu vergären. Und äh, jetzt habe ich das ja angesetzt gehabt, dann habe ich nach einer Woche, ungefähr eine Woche, braucht das immer so zum Gären. Und dann schmeckt das halt schon so leicht säuerlich, geht in so eine Richtung wie so ein Essig ganz leicht, aber halt lecker. Also noch ein bisschen mehr Zucker drin und schmeckt ziemlich lecker schon.
1: es hat so ein bisschen Kohlensäure auch, oder?
0: Ja, noch nicht so wirklich. Die Kohlensäure musst du dann nochmal separat machen, weil du lässt das quasi gern mit offenem Deckel oben, ne, dass mhm. er atmen kann, der Bauer Sauerstoff zum zum oxidieren. Und danach kannst du so eine Art zweite Gärung anstoßen, dann füllst du den ab in so eine Glasflasche zum Beispiel, die wirst du ja, dann alkohol. Ja, du füllst, ja, so eine Art. <lacht> es ist quasi wie wenn du irgendwas anderes gären lässt, keine Ahnung, mit Bier oder so wahrscheinlich auch.
1: Hefe, also machst du eine Hefe, also auch einen anderen Pilz noch rein, oder?
0: Nee, aber du fängst dann die zweite Gärung an, indem du diese Plörre ja, aus vergorenem Tee und Zucker machst du in die Flasche rein und dann machst du nochmal irgendeine Art von Zucker. Also du kannst zum Beispiel Fruchtsäfte oder ich sag mal frisch ausgepresste Orangen habe ich zum Beispiel reingemacht und ein bisschen Ingwer für den Geschmack, ne? Und habe noch ein bisschen Zucker dazu gemacht und dann gärt das in dieser Flasche nochmal nach mit geschlossenem Deckel. da musst du halt jeden Tag mal kurz aufmachen, dass die Kohlensäure entweichen kann, weil das gärt dann eben nochmal und äh, durch den Druck bildet es dann Kohlensäure. Du musst halt jeden Tag noch ein bisschen aufmachen, dass es nicht komplett explodiert. ne? Aber dann hast du nochmal nach ein, zwei Tagen Flaschengärung, hast du dann äh, diese fertige Kombucha mit Orange-Ingwer-Geschmack und das schmeckt schon richtig geil. Ne? Also wem so Stark. wer noch nie Kombucha probiert hat, soll das mal probieren. Und ähm, gibt es in Deutschland gefühlt sehr selten zu kaufen. In den USA habe ich das öfter gesehen.
1: Ab und zu gibt es das. Ja,
0: in manchen Läden sehr ausgewählt, aber ähm, wenn dann auch sehr teuer. Und in den USA habe ich das ziemlich regelmäßig getrunken, als ich damals da war. Ist halt eine super günstige Sache oder Möglichkeit, sich selber so ein Kombucha zu produzieren. Und es schmeckt einfach mega geil. Du kannst halt jedes Mal es anders machen. Ne? Du kannst einmal mit Orange, Ingwer, kannst einmal mit keine Ahnung, Heidelbeeren oder irgendwas. Immer andere Geschmacks. Oder
1: irgendwas ja, ja, genau so. ausprobieren.
0: Halt immer so die Früchte der Saison oder so nehmen. Ne? Und äh, ja, ist eine coole, ist so ein bisschen so ein kleiner Trend, so wie manche Leute halt so ein Sauerteigbrot machen oder so. Und ich finde es cool. Macht auf jeden Fall Bock und schmeckt mir mega geil. Und es ist sehr gesund. Das ist so wie fermentierter Kohl oder, oder Sauerkraut. Das ist halt gut für die, für den Magen ne? und für den Daumen. Geil. Und das ist da eben der gleiche Fall.
1: Ja, geil. Mhm. Richtig gut. Auf jeden Fall cool, dass du das machst. Weil du gerade gesagt hast, es ist mega gut, was es auch noch mega ist, mhm. dass James Harden jetzt bei den Brooklyn Nets spielt. Ist das so?
0: Ich hab's nicht Sag gesagt. nicht, du hast es nicht mitbekommen. Nee, hab ich nicht mitbekommen.
1: Alter, das größte NBA-Beben, seitdem es die Miami Heat das Dreigestirn nicht mehr gibt. Und ich wusste, dass er
0: auf Suche ist. Aber ich habe jetzt nicht, ich, ich schaue nicht jeden Tag in so NBA-Ticker rein und ich schaue mir ab und zu mal ein Highlight an, aber keine kompletten Spiele. Deswegen kriege ich jetzt gar nicht so viel mit, außer wenn ich jetzt halt selber mal schaue. Aber bei den Nets sind die Alter, sind die dieses Jahr so gut.
1: Stabil. Naja, du hast jetzt Kevin Durant, Kyrie und James Harden.
0: Ah, die sind alle bei den Nets. Ja, okay. Ja. okay, das ist krass. <lacht> das ist krank, ja.
1: Und die haben halt gesagt, also eigentlich, wenn die jetzt zu dritt auf dem Feld stehen, ist es eigentlich nicht verteidigbar. Ist einfach unmöglich. Und du kannst aber auch, das ist halt so krass, du hast also immer ein Star auf dem Platz. Das ist einfach krass. Weißt du, warum
0: ich es gerade nicht gecheckt habe? Weil ich, ich habe nicht an Brooklyn gedacht, ich habe an irgendwas anderes gedacht. Aber natürlich, <lacht> ja, Brooklyn, ja. Ja, gut.
1: Unfassbar. Also war ich echt sehr, sehr beeindruckt. Krass, ja. Aber ich weiß ja, dass äh, dieses Thema NBA die Hörerschaft spaltet. Deswegen können wir da ja ganz schnell wieder weggehen. Deswegen erzähle ich von einem anderen Sport noch. NFL. Die Handball-WM hat angefangen.
0: Ja. Und du hast schon fleißig geschaut,
1: nehme ich an. Ich habe schon fleißig geschaut. Es gab auf Sport Deutschland TV, Hashtag keine Werbung, gab es das Angebot 108 Spiele gucken für 10 Euro. Krass. Das ich natürlich gemacht. ist richtig stabil. Ja, ist super fair. Und gestern haben zwei schon Favoriten auch gegeneinander gespielt. Frankreich gegen Norwegen. Und allein für so ein Spiel hätte ich schon 10 Euro ausgegeben. Voll gut. Und das kannst du einfach mal nebenbei gucken. Und das war, war schon geil. Also das sich anzuschauen, ist natürlich irgendwie komisch ohne Fans. Manchmal ist also gerade so, WM ist halt richtig krass. Nochmal, was auch Fansupport angeht. Und Ägypten hat extra neue Hallen gebaut, okay. teilweise mit 20.000 Plätzen, wo das Finale stattfinden sollte. Krass. Da geht es halt richtig ab, ne? Mhm aber trotzdem bin ich jetzt gespannt heute steigt Deutschland ein heute ist der fünfzehnte mhm. erste ich bin gespannt aber es
0: gab viele Skandale so außenrum mit Teams die nicht teilnehmen dürfen wegen Covid und so oder
1: ja also es war erstmal so dass ein drei vier vier deutsche Spieler haben gesagt dass sie nicht teilnehmen werden Stammspieler weil sie gesagt haben sie möchten es ihrer Familie nicht antun Mhm gab es auch teilweise von den eigenen Mannschaftskollegen Kritik, so ja okay, zur Champions League fliegt er irgendwie ins tiefste Ungarn, aber zur WM nach Ägypten sagt er, nee, das mache ich dann nicht für meine Familie. Ich mhm. finde ehrlicherweise das muss jeder selbst entscheiden und ich meine, dein Verein ist halt irgendwie auch noch dein Arbeitgeber versus Nationalmannschaft ist halt so, da hast du noch ein bisschen Mitspracherecht. Mhm. Ja, okay und ja jetzt gab es zwei Skandale einmal Tschechien und einmal USA durften nicht teilnehmen weil ich glaube einmal 18 und einmal auch irgendwas in den hohen zweistelligen Bereich mhm. wie so 15 16 sowas an Personen Covid positiv waren es war eigentlich ganz geil die Schweiz ist quasi quasi einfach nachgerückt die hatten kaum Trainingszeiten zusammen sind angereist erstes Spiel direkt gewonnen mhm.
0: <lacht> So wie Kiel, die gestern gegen die Bayern gespielt haben, gewonnen haben, vorgestern.
1: Yes, Sir. Also richtig gut. Heute, 18 Uhr. Geht's los. Steigt in Deutschland der eine gegen Uruguay. Wird wahrscheinlich relativ langweilig, aber zum Einstieg ganz gut.
0: Jetzt wieder so ein Wochenende, wo ich durchgehend Sport schauen kann. Jetzt kommt
1: Wintersport <lacht> wieder
0: und NFL ist wieder Samstagabend und Sonntagabend. Heute lief er schon Biathlon, hast du erzählt. Ich glaube, heute werde ich jetzt nicht mehr groß schauen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall so ein Wochenende. Ich denke mal, ich werde einen Tag mal wieder rausgehen. Ich war ja letzte Woche auch im Taunus unterwegs. Will mal nochmal in Schnee schauen. Und am anderen Tag werde ich, glaube ich, sehr entspannt zu Hause bleiben und mir alle möglichen Sportarten reinschauen von morgens bis abends.
1: Nice.
0: Ja. Wir haben gestern mal wieder Dart gespielt hier zu Hause. Ich habe so eine Dartscheibe. Da haben wir mal ein Match gemacht.
1: Und hast du gewonnen?
0: Nee, verloren. Aber wir machen immer die Regel, ich muss Double-Out machen und sie kann auch mit Singles-Out machen. Das macht halt schon einen krassen Unterschied, wenn du weißt, was ich von was ich spreche. Ja, natürlich. Okay. Ja,
1: aber äh, ja, ja okay. hat sie gewonnen. Und musstest du Armbrot machen dafür?
0: Ja, das mache ich sowieso meistens. <lacht> nee, ich glaube gestern. Doch, gestern gab es gutes Omelett. Na gut. Geil. Hast du eigentlich gesehen, dass jetzt schon wieder ähm, eine neue Firma, so ein Space Shuttle, in den Weltraum gejagt hat? Und zwar Blue Origin wurde gegründet von Jeff Bezos. Und die haben jetzt die erste, noch nicht bemannte, aber sie wollen bemannte Shuttle hochschießen. Und ähm, jetzt gerade gestern wurde so ein, die haben so eine Attrappe reingebaut von so einem Menschen. Und zwar sollen das so Spaceflüge sein für ich sag mal Entertainment Gründe, dass du dich quasi ja, dass du dich quasi reinsetzen kannst. Kannst einmal kurz ins Weltraum fliegen, in den Weltraum fliegen und bist dann gefühlt eine halbe Stunde später wieder unten am Boden. Also du fliegst hoch mit so einer Trägerrakete und dem Shuttle obendrauf. Dann fliegst du hoch, das Shuttle löst sich irgendwann. In der Zeit geht schon die Trägerrakete, kommt wieder zurück am Boden und landet da genauso wie von ja, nicht mit dem Fallschirm, sondern die landet auch so mit, äh, wie sagt man da, einfach mit dem, mit dem Antrieb. Also die steuert sich selber wieder runter. Und das Shuttle, das fliegt quasi kurz durch den Weltraum. Und du kannst da als, ich sag mal, Weltraumtourist, kannst du da 15 Minuten Weltraum erleben. Und danach kommst du wieder runter mit dem Shuttle auf die Erde. Da werden drei, ich glaube, drei so große, Fallschirme rausgepustet und dann landest du mit den drei Fallschirmen wieder unten am Boden und gefühlt war das halt ein Akt von einer Stunde oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange es insgesamt dauert. Aber nicht mal eine Stunde. Und du fliegst halt kurz hoch, hast 15 Minuten Weltraumzeit und kommst wieder runter. Und das wollen die halt in Zukunft anbieten.
1: Also habe ich nicht mitbekommen. Ich musste aber, während du jetzt die ganze Zeit geredet hast, an diese Serie denken. Ich hatte es hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, Challenger. Die Dokumentation über die Challenger- Missionen. Also so geil sich das anhört, es ist halt einfach so bitter. Ich meine, das war, es sind zwei Challenger-Raketen explodiert. Wenn du so mitbekommen hast, dass die Crew sich dann teilweise, sie haben immer mit ihren, es war schon wie eine Flugzeugcrew, mhm. aber es ist halt tausendmal gefährlicher und dass die erste Challenger-Rakete explodiert ist, weil so ein komischer O-Ring in der Temperatur das nicht ausgehalten hat. Also es war zu kalt in Florida und wenn die sich dann so schnell bewegt, dann entstehen ja Temperaturdifferenzen und deswegen ist dann flüssiger Wasserstoff ausgetreten und die ganze Rakete ist explodiert. Hä?
0: Wegen dem O-Ring?
1: Nicht O-Ring, O-Ring. Ein O-Ring. Eine Dichtung im Prinzip. Ja, sorry, ich habe O-Ring verstanden. Ja, kann man wahrscheinlich auch verstehen. Und jedenfalls, und das Krasse war halt damals, es war halt so ein Public Pressure da drauf. Und deswegen wurde das Engineering-Management aufgefordert, nochmal wie Management zu denken und weniger wie Ingenieure. Und daraufhin haben die den Flug freigegeben. Da muss ich die ganze Zeit dran denken, wenn dann so ein Ex-Amazon-Gründer dann sowas medienwirksam announced und dann die ersten Leute in den Weltraum schießen will und dann ist da irgendwas. Gruselig, Mann. Ja, ganz, aber schau dir mal den,
0: den Start dazu an. Die haben so ein Video, auf, kannst du auf YouTube reinschauen, mit Launch und Landing New Shepherd heißt es, heißt dieses okay. dieses Raumschiff. Und es äh, ist schon krass. Also es ist halt, gefühlt kann man jede zwei Wochen so einen großen Raketenstart sehen. Ob das jetzt SpaceX ist oder hier Blue Origin oder irgendwelche anderen, die irgendwelche Satelliten hochschießen. Ist Schon krass. Ich meine, so vor paar Jahren hatten wir immer drüber gesprochen. Okay, man fliegt dahin, man fliegt zum Mars, man will da irgendwas bauen. Wir schießen die Satelliten hoch und jetzt aktuell Du kannst wirklich fast jede Woche, jede zweite Woche, geht da irgendeine große Rakete hoch. ist schon krass eigentlich. Mhm.
1: Willst, du mit, willst du mitfliegen?
0: Also wenn ich an meine Kindheitsträume zurückdenke, wollte ich schon immer mal ins Weltraum. Das fand ich immer mega geil. Aber auch so Entertainment Gründen, dass ich da irgendwie keine Ahnung, eine Million oder so hinlege, nur dass ich mal kurz 15 Minuten da hochschauen kann und wieder runterkomme. Weiß ich nicht.
1: Wenn's Geld egal wäre. Ja,
0: klar. Wenn's Geld egal wäre, ähm, wäre das sicher mal cool zu sehen, aber dann würde ich, glaube ich, eher was anderes machen wollen. <lacht> so grundsätzlich. Aus Nachhaltigkeitsgründen zum Beispiel, das ist schon auch sehr, sehr schwer zu vertreten, finde ich.
1: Ja, ist ja die Frage, wie die Antriebe dann auch am Ende funktionieren. Am Ende ist es ja auch nur eine Verbrennung. Ich, also ich würde es nicht machen, dafür ist es mir einfach zu technisch zu komplex. Und ich fand es halt krass, weil ich muss immer wieder an dieses Challenger-Ding denken. Wow, das, das fand ich übrigens gesehen. auch nicht im Flugzeug. Netflix. Ja. Und ich fand das so spannend, weil das ist dann halt so komplex. Die ganzen Piloten und die Crews, die haben immer gesagt, ja, wir vertrauen den Ingenieuren, die machen das schon. Mhm. Ciao. Nichts würde ich machen. Also ja, irgendwie beim Flugzeug macht man es ja auch, aber ist schon mhm. krass. Ja. Aber nee, habe ich nicht mitbekommen und da bin ich gespannt, was da noch rauskommt.
0: Naja, kannst du dir mal anschauen auf jeden Fall. Also, die haben jetzt, glaube ich, noch keinen Zeitplan irgendwie oder Timeline released. Aber ich glaube, das soll sehr bald anfangen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr oder nächstes Jahr damit anfangen wollen. Dass du als Normalo theoretisch, wenn du die Kohle hast, dir sowas äh, buchen
1: kannst, kaufen kannst. Ja gut. Mister der Checkout-Fragen.
0: Oh, uh, ich habe noch viele Themen, aber ich wir hast sind... Du noch viele Themen. Ja, aber wir sind... Äh, Richtung Ende unterwegs.
1: Wir sind Richtung Ende unterwegs. Ja. Und die ja, Themen kann man nächstes ja. Mal noch
0: genauso abfragen. Ja, sehr gut. Ja, Checkout-Fragen. Vielleicht eine, die wir gestern auch schon mal hatten. Jetzt hatten wir die zweite Woche schon rum von der Arbeit. Ja. Wenn du jetzt am Wochenende Energie sammelst, wie machst du das?
1: Spazieren gehen entweder einen Halbmarathon laufen oder 18 Kilometer, eins von den beiden. Krass. Und mit meiner Freundin FaceTime.
0: Sehr gut. Ich habe noch nie, ich glaube, ich bin noch nie über 16 Kilometer gelaufen in meinem Leben.
1: Ja, wie wäre es damit mal am Wochenende?
0: Sterbe ich. Also ich bin immer jetzt nur so 10 Kilometer die letzten Wochen, Monate gelaufen. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so 16 oder so raushauen müsste, puh, das ist schon hart. Aber vielleicht gehe ich mal langsam hoch auf 14. Vielleicht mache ich mal ein 14 am Wochenende.
1: Okay.
0: Jetzt direkt so mit 18 oder so einsteigen, Puh, das ist schon das ist zu hart. Das ist zu viel. Ich würde, wenn es sich ergibt, in Taunus fahren nochmal. Und ich muss sagen, das macht schon echt, mir macht es so Spaß, so im Schnee rumzustapfen. Ja. <lacht> Und das gibt, das gibt mir schon gute Energie irgendwie. Danach kann ich mich wieder belohnen. Ähm, die Plätze sind da leider langsam alle aufgegessen. Aber mir auch. Ich habe gestern die letzten Schokokrossis gegessen und ich darf keine Vanillekipferl mehr backen. Wurde mir verboten.
1: Vanillewürstchen.
0: Vanillewürstchen, ja. Ja, aber auf jeden Fall wird es noch was anderes zum Essen geben. Deswegen versuche ich raus, in die Natur zu kommen.
1: Into the wild. Yes,
0: sir. Right, dann einen schönen Abend dir noch. Dir auch, Chico. Und bis nächste Woche. Tschüss und Papa. Fitti Papa.
1: Hey, warte mal kurz. Wenn euch
0: die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast, lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke!